1: En podcast från Aftonbladet.
0: IMS jämnaste grupp. Oh ja. Åtminstone efter en match. Vi snackar ner Sveriges premiär. Om valet av trebackslinje. Det som oroar en aning. Och den oväntade målskytten. Nej, det trodde jag väl inte. Men eh, det var skönt att det blev så. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Så börjar vi och säger välkomna till... bilen som rullar i mörkret i Sheffield utanför Bremel Lane där Sverige har spelat 1-1 i premiären mot Nederländerna. I bilen så finns Frida Faglund, Petra Torén, jag Anna Rydén och vår eminenta chaufför Pontus Orre. Ja visst. Härligt att få ha med vår fotograf även på resan här. Nu blir bilen arg på mig också för att jag inte har bälte på mig eftersom vi rullar en för... liten bit. Ja, håll i den. Så kan jag sätta i bälten. Nu är det jag som håller i micken. Stort Frida håller håv. Håll. Men ja, om vi ska prata om Den här matchen då Premiären Sverige mot Nederländerna Men Vi kan väl börja med det som Chockade Nederländerna Sverige valde en trebakslinje, Fick in då Ilesdette Björn och som Vad säger ni om det valet? Ja,
1: Nej men vi har ju pratat om det i veckan ska det vara trebackslinje eller feedbacklinje har ju varit en stora en av de stora frågorna förutom det som stillar skada från och det kan ju faktiskt vara så att det är hängde ihop lite grann med att hennes presspel inte var närvarande då eftersom hon satt på bänken från start. Men de valde det och eh, vi har ju ändå gått sagt i den här podden innan att vi trodde att det skulle bli en feedbackslinje istället så att eh, det var ju lite överraskande och lite förvånande även för oss och eh, ja, hur det fungerade kan vi väl analysera också framöver här.
2: Ja, kanske nu Frida, börja analysen. <laughs> börja analysen. Om eh, man ska gå igenom lite snabbt hur de spelade då så tyckte jag det var eh, väldigt intressant för att eh, både Rolfe och Aslani hade ju väldigt centrala utgångspunkter vilket gjorde att eh, Hortig i stort sett var, var ensam på topp centralt eh, eller låg längst fram i alla fall så ska man väl eh, så ska man väl uttrycka det och det gjorde ju att eftersom att de holländska spelarna inte riktigt vågade gå upp på varken säger eller Angeldal eftersom att rollförasläraren i Hölse där så gjorde det att någon av dem hela tiden var spelbar för de här tre mittbackarna så det gjorde deras liv ganska enkelt ändå för att de kunde spela bollen emellan sig och sen kunde de hitta antingen då Angeldal eller eh, eller och alternativt då slå en genomskära vilket Nathalie Björn gjorde vid Ett par tillfällen. Så den, den biten var ju ganska intressant. Vi, och det gjorde ju också i och med att Rolf och Arslan i lagstadcentral. Så öppnade det ju upp på ytorna också. Jag tyckte inledningsvis särskilt så fungerade inte riktigt kombinationsspelet. Mellan anfallslinjen just. Och att det var ett problem. Men så fort wingbackarna började löpa lite mer och komma in i de ytorna. Då blev det automatiskt bättre. Det var då vi skapade dem. de chanserna vi hade, det var så målet kom till också när Johan Andersson löper löp in jättefint i den bortre ytan så på så vis så kan inte jag riktigt, och det här med att de skulle ha spelat fembackslinje, det, det gjorde de ju inte de spelade ju snarare en fyrbackslinje och eh, antingen då Johan Andersson eller Hanna Glas låg ju hela tiden lite högre upp då, så att det blev en fyrbackslinje istället för fembackslinje, så att jag kan jag håller inte riktigt med dem som som anser att det här var superdefensivt. Däremot så kan jag förstå varför man vill se till när man när man möter just ett lag som Nederländerna som har spelare som bland annat även VVN Midima att man vill vara, ja, men ha lite mer jag men känner sig lite mer lite tryggare då i i sitt spel så nu som att Stina Braxtenius inte kunde starta den här matchen Så kan ju det eventuellt också ha, ha påverkat att man valde den här formationen. Så på så sätt tycker jag väl att eh, att vara rätt av, av Gärldsson att, att köra på detta eh, tycker också att det var, en, det var en jämn match till slut men att Sverige skulle förmodligen ha vunnit, för det var ett ganska tursamt mål också där i, i andra halvleken. Så även om det fanns bitar som Sverige definitivt måste göra bättre i kombinationsspelet. Frid och Lina Rolf var inne på att de tog lite för många touch, alltså den typen av, av, av saker. Så jag kan inte riktigt gå till full attack mot Järadsson och kritisera honom i alla fall.
0: Och vi kan väl lyssna på vad Nathalie Björn säger om det här valet. För det är hon som då får kliva in som Stina Blackstenius ersättare lite om man bara ska se det rakt av. I och med att det blir så att man flyttar ner. Det är hon som försvinner i startälvan. Och Nathalie Björn då säger ju att hon insåg i veckan under träningarna att ja, men det är nog en trebackslinje på gång. Och det är såklart det är kul att få starta en EM premiär.
2: Det är nerver och det spelar kanske inte sitter 110 procent. Vi spelar en trebackslinje som vi inte har gjort på ett tag och alla sådana faktorer. Så att jag tror verkligen att det kommer komma.
0: Vad tänkte du när Peter sa att det blir en trebackslinje och det blir en start för Natalia Björn i en premiera?
2: Eh, skitkul, verkligen. Såklart med trebackslinjen som vi inte har, vi har inte tävlat med den formationen. Så att det var lite nytt och lite... Känna på det på träning och komma på olika situationer, men att få starta är ju... Helt
0: fantastiskt. Hur länge har du insett att det ska bli en trebackslinje i premiären? Ja, men jag har
2: haft mina aningar.
0: <laughs> vad tänker du om det draget? Då? För Holland sa på presskonferensen här att de faktiskt var förvånade över att ni valde det.
2: Eh, ja, men det var ju kul att vi kunde chocka dem lite. Eh, på så sätt. Men eh, vi får se om vi fortsätter med det eller vad, vad som händer i framtiden.
0: Anna ja, Nathalie Björn där. Petra, vad tänker du om det här valet av trebackslinje i premiären?
2: Nej, men jag
1: tänker att just eh, den här möjligheten att, att kunna kliva lite högre finns eh, lite större utrymme för, för utrymme för, för att en trebaslinjefrån kan falla ner, liksom, med en utav wingbackarna. Och det innebär ju också att att vi hade spelare som 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 valde att kliva. Eh, eh, och det har de säkert pratat om att försöka liksom, kliva och ligga tight på på Minima direkt när hon får boll och det, det lyckades som ändå är ändå rätt bra med. Sen var det ju några tillfällen där jag tycker framförallt Amanda Ilestet som, som är en sån spelare hon gillar att kliva. Hon gillar det här med trebacksten att hon får lov att kliva upp men att hon gjorde det lite eh, i dåligt avvägt skulle jag säga vissa lägen. Bland annat föremålet för där kliver hon faktiskt högt upp på banan liksom en bit Upp mot, nästan inte upp mot, ja, mot mittlinjen men inte så himla långt därifrån ute på högerkanten, där kliver hon jättehögt på Mydema för att få stopp och, och hon vänder bara bort henne och sen så kommer upprinnelsen till målet det är ju typiskt ett läge där man skulle ha ett helt annat beslutsfattande och, och, och fallet istället, så att jag tycker att det, att det var ju lite då blev det några gånger det blev lite dåliga, dåliga beslutsfattande individuellt i det spelet. Det som, det som händer är också att man... Jag tycker att det finns någonting med balansen centralt med Angeldal som, som försvinner när man spelar med sin två centrala mittfältare istället för tre. Det finns en dynamik som gör att och balans där som gör att hon inte riktigt liksom... Hon har ett plattare utgångsläge med seger bredvid sig. Hon får inte riktigt en... Möjligheten i de här öppnande vinkel, vinklarna i sitt passningsspel och det tycker jag man tappar lite faktiskt om man pratar om den, en offensiv förlust i, i det här spelsystemet.
2: Och en sak som jag bara vill, vill lyfta också som många verkar glömma och det tyckte jag att många glömde också när de analyserade Englands premiärmatch mot, mot Österrike det är ju att det här är en turnering. Och, och den spelar man på ett, på ett speciellt sätt. Alltså det handlar inte om att man i första matchen går ut och sen så kastar man fram allt man, man har och, och liksom kör, kör på det utan här gäller det att vara strategisk och det är ju självklart att, att Gerdsson är det. Jag, jag frågade ju honom om man hade ställt upp annorlunda om det här var en EM-final istället, alltså en match som man var tvungen att vinna och då gav han lite, lite luddigt svar så där, han, han, det märktes ju att han, han ville inte riktigt svara på den frågan och bara nästan lite om ursäkt sen i, i, när jag ställde en tredje fråga, så att nu fick du ett bättre svar i alla fall, för jag tror nästan att han hade gjort på samma sätt, eller jag har, jag har den känslan att som sagt, det är så små marginaler att vinna en turnering Att, eh, jag tror helt enkelt att man måste vara smart och inte bli, bli alldeles för naiv. Det, det är faran när man har gått ut och sagt att man är en av favoriterna, att man blir för naiv. Och jag tyckte inte att detta var ett naivt sätt att spela fotboll. För.
0: Något man kan komma ihåg också från VM 2019, det var Peter Gerard som pratade om det, nämligen i ett mästerskap så handlar det allt om att vinna den sista matchen.
2: <laughs> Han har många sådana för sig.
0: Det är ju sant. Mm. Men det de kunde göra då var ju att de
1: kunde vila lite spelare i tredje matchen i gruppspelet i 2019. Det kommer de ju inte kunna göra på samma sätt nu. Och, ja, möjligen då om de liksom ser till att säkra en seger. Men det finns ju en risk då när man tappar poäng i första matchen att man måste gå fullt då och slita lite mer på truppen så att... Det går ju alltid att hitta såna här klischer eller såna här mm. eh, one liners. Liksom. Men, men det handlar ju jag tror Peter Gärsson gärna har nogt hem med tre poängen här. Matchen. Ja,
2: absolut. allt annat har ju varit känns det för att. Ja, de, de, de var ju besvikna också. Det var ju det var ju helt uppenbart. De var ju så nära, alltså, ja. faktiskt.
1: Ja, men sen tycker jag. Det är lite anmärkningsvärt ändå, och det är ju väl det som de ändå får rätta till. Att flera av de här nyckelspelarna, eh, Magdalena Ericsson. säger det, vi var inte riktigt där Hedvig Lindahl säger att jag vet inte om det berodde på vi kändes lite trötta vi hade inte riktigt energi ja, men det var inte mm. så att vi var utmattade men vi, hade inte, vi var inte riktigt energimässiga och Caroline Seger säger att de klundar på bollen för mycket Fridolina Rolf säger att det är långsamma för mycket långsamma beslutsfattningar Och det tycker jag är lite så här. Det är en veckarklocka som de får ta till sig där. De har, de har legat på lyxresort, Resort, de har legat i Båstad och så kommer de hit spela premiären och inte påkopplade. Och det kan ju ha att göra med, som vi pratade nyss här då, innan vi drog igång bandspelaren, att jag menar, Holland kommer med tre matcher i, under sin samling inför EM. Sverige har spelat en.
2: Mm. Getting engaged is a moment worth cherishing.
0: Och det är ju också ett gäng eh, som några av spelarna var inne på många av dem kommer från att deras serie slutade för tag sedan det var ganska länge sedan flera av dem var inne i det här kontinuella tävlingsmatchandet vi pratade om det även efter Brasilienmatchen där, att det blev så tydligt när Johanna Rytting-Kaneryd och Olivia Skog kom in på planen, inte för att de som fotbollsspelare kanske är så mycket bättre än de som var där innan men det är två spelare som kommer in med matchtempo i kroppen, vilket gjorde... Att det syntes verkligen att de hade farten i sig då. Hur mycket kan det spela roll?
2: Ja, nej, men det kan säkert uh, spela roll, såklart. Alltså, det jag gillade med sista delen av matchen, det var att båda förbundskaptenerna faktiskt gick för det. Alltså, det var inte som att man kläv ner och, och försökte liksom, uh, ja, men, skydda den här poängen. Och jag tycker det indikerar ju att man kände, eller båda lagen kände att här kan vi faktiskt vinna matchen. Så det tycker jag är, är positivt. Jag tycker också det är väldigt positivt att Stina Blackstenius verkar vara. start klar till till nästa match. Skönt att känna att jag kunde spela 30 minuter helt utan helt utan problem idag så det det känns hoppfullt och de här dagarna som kommer nu känns också otroligt viktiga för, för kommande match och kunna jobba upp kroppen ytterligare och och, och sikta på ännu fler minuter i, i bästa fall för att ja, hon hon behövs verkligen. Jag tyckte att Hötte gjorde en jättefin insats och det märktes. Jag undrar också om hon nu har tagit del av det Det folk säger om henne att hon brister i, i sitt pressspel och, och hon kan spela i djupled och så vidare och så vidare. Det, det måste ju någonstans fundera, fungera som bränsle också för henne att visa att nej men nu, ska jag, nu ska jag jobba, nu ska jag ge allt, nu ska jag ge hjärnat. Och det tyckte jag att hon gjorde. Däremot så vet jag inte om ni tänkte på det när Rolf kom i vissa lökningar med Boll. det är ju någonting vi kan komma in på senare också gällande henne, att hon, man kanske snarare vill att hon ska vara lite längre fram och, och liksom få till fler avslut roll för. men det var ett par gånger som hon kom med bollen och hon hade kunnat sätta den i en djupled till Horting men valde inte att göra det utan hon försökte ju hela tiden hitta ut på kanterna, och det är väl för att Horting inte är den typen av spelan. hade det varit Stina som spelade där så är det mycket möjligt att hon hade försökt sätta bollen där istället utan nu försökte man gå den vägen istället ut på kanten och se in med ett, med ett inlägg och då. Ja, det var ju nära att hon nickade in ett mål där, hotig faktiskt under första halvleken. så att, ja.
1: Hon är som ett flygplan där innan hon bara liksom störtar i frams. Hon är ju en spelare som har andra kvaliteter än vad de andra spelarna har. Alltså, alltså hon skiljer sig åt i sina kvaliteter. Jag gillar verkligen hennes huvudspel i boxen. Där hon är hon ganska brutal. Det kostade ju lite för, för de nederländska försvararna och... sved och rätt rejält där de tvingades till byten bland annat. Men eh, eh, ja, det blir inte riktigt samma... Det, det var någonting där som, som spelarna ändå signalerade väldigt hårt själva. Och det får de ju faktiskt mm. komma till bukt med vad det är för något. Och det är inte många dagar kvar. Det är liksom, de hinner hem till, till Chester och vända. Och, eh, Sen bara... sitter
0: vi här utanför Bramalane igen och eh... Ja. Då har Sverige mött Schweiz.
2: Ja, det, var, det var ju en otrolig kontrast se till första matchen i OS-turneringen förra sommaren mm. mot USA. När de kliver in med dunder och brak. Alltså, det här var ju med Chile 2019. Så det behöver inte vara någonting... Vi får komma ihåg också att det är Nederländerna. De, de är trots allt en av, de, en av favoriterna. De är regerande mästare. Och den här matchen är ju den, den största matchen i gruppspelet. Så är det bara. Så sett, sett till det så, så tyckte jag ändå att de hanterade det, hanterade det bra. Men ja, det, det fanns ju mer att önska i, i spelet så är det
0: Det finns ju en parallell till. Man kan dra lite till VM 2019 och premiären där mot Chile som du är inne på Frida. Nämligen det här med Långa avbrott för den första halvleken tog ju nästan aldrig slut i och med alla skadeproblem det blev på för Nederländerna då som ju Caroline Seger var inne på att ja nej men det kostade ju såklart mer för dem men det drog ju ner väldigt mycket på tempot. Det var svårt att få upp tempot i den första halvleken med alla avbrotten som var och ja Seger var inne lite också på att det blev ju några i andra också. Jag vet inte om de bara satte sig ner.
1: Mm. Oj, men där läste en piken. Eller en liten <går> piken he, liten pik, eller, ja, den, den har vi missat. Det sa hon i din, din mikrofon.
0: Den avslöjar jag här ja. nu bara. Att konserna er, att,
1: att
2: de fejkar skador funderar ni på tempot och ja. Nej men alltså de, de har ju några avbrott i andra halvlek och eh, jag vet inte om det är medvetet eller ej men eh, det drar ju ner på tempot och det blir ju lite energilöst och så naturligtvis. Men eh, eh, där måste vi ju också vara bättre och, och själva styra det tempot och komma upp i det tempot igen men andra halvlek är också, det är för långsamt.
0: Maskning. Och var också inne lite på att eh, de kanske var nöjdare då med poängen. Hon tyckte att de... Lite lav efter sitt snöpliga mål som hon gillar att referera till det som. Vi ska prata mer om det målet som Sverige släppt in alldeles strax. Men vi ska börja med att prata om det som kanske var kul. För nu har vi låtit ganska negativa ändå så här långt. Det blir en poäng ändå i premiären.
2: Jag är inte lite positiv. Jo, du är, lite, är, positiv. är lite positiv. Uh, hoppfull.
0: hoppfull. Det är kanske är bättre. Mm. Optimistisk. Mm. Ja. Mm. Det är Frida denna kväll. Denna natt i Kjellfield. Uh, men... Jonna Andersson blir alltså Sveriges första och enda målskytt i den här matchen. Förhoppningsvis inte i turneringen för då är de illa ute. Men vem hade trott att Jonna Andersson skulle vara den som gör första målet? Ja, inte Jonna Andersson själv i alla fall. Vi kan börja med att lyssna på vad målskytten sa efter. Nej, det trodde jag väl inte. Men det var skönt att det blev så. Vad säger du om målet om vi börjar där? Nämen, ett bra inspel av Kosse. Jag ser att hon får med det ner. Och när jag spelar lite offensivare så ska jag vara med där på bakrytan. En, en ganska hårt inspel som gör att jag tar en touch och sen sätter dit bakom målvakten. Blev du förvånad över hur mycket yta du hade där? Ja, men lite. Just att jag tog en, en extra touch. Då kände jag att jag hade mycket tid. Men sen såg jag att målvakten kom ut ganska snabbt och då var det bara mål som gällde. Ja, Jon Andersson alltså som eh, ju gjorde en film. Jag tyckte var ju också hon som slog det där inlägget som du var inne på som hurtig. Kanske borde gjort mål på eller där hon hade sin bästa chans. Det kommer ju också från den där vänsterkanten. Vad säger ni om Jonnas insats idag?
1: Ja, men Jonna har ju fått en motorväg av Peter Järsson med tanke på att Fridolina som då spelar framför henne på banan nu viker in så mycket centralt så att det har ju öppnats liksom en, en, en enorm väg. Men hon, hon är Jag konstaterar jag också att hon tar gärna den här vägen och hon fräser fram i full fart på den men hon är lite ensam hon vill gärna ha kanske någon mer med sig där ut och kombinera med men det är häftigt tycker jag. John Andersson har alltid varit en väldigt så här kraftfull spelare med mycket speed och mycket fysik sådär men, men hon kommer ju med i det sättet som Sverige nu väljer att spela med en form av centrering och mer viktot. höger då, från från sätt att se det eh, som gör att det öppnas väldigt mycket ytor där för Jonna och eh, ja, hon sprang ju så mycket så hon fick gå av med lite kramp där då på slutet och tänkte att det var lika bra att ut sig själv men det blir ju enorma ytor både för, för att komma till inlägg men också för att komma med till avslut och det är ju häftigt och läckert eh, sen vet jag inte om det alltid är Jonna som ska komma i de där lägerna. vi kanske hade velat se Fredorina Rolfe lite mer i de där lägena
2: Ja alltså det är ju en, en tanke som slår, vi snackade lite om det när vi var på väg från arena nu att spela Rolfe i sin optimala position just nu alltså hon är en så pass, en så pass bra spelare och man känner lite grann att hon hamnar i för få sådana lägen, alltså rakt framför mål, eh, kommer till lite för få avslut sett idag vilka enorma kvaliteter hon har så att, med tanke på att hon faktiskt har spelat ytterback i Barcelona under den gångna säsongen, ett lag som ju visserligen anfaller väldigt mycket mer än vad de försvarar så eh, är det ju ingen dum tanke ändå att hon möjligtvis hade kunnat spela wingback och få eh, löpa på de ytorna eh, istället, men eh, så jag vet inte vet inte allt om det är någonting som har lyfts. Jag vet inte själv hur hon, hur hon ser på det. Det syns inte att jag inte har han det innan tanken slog.
0: Ja, nej, hon var ju inne på att i alla fall vänsterback i landslaget. Det ser hon sig inte som. Det lät hon väldigt tveksam till när mm. jag tog upp den när jag träffade henne i Barcelona just. Och det var ju utifrån Sveriges sätt att spela. Men eh, frågan hon hade sett på det i en sån här formation, det vet vi inte riktigt. Men om vi ska fortsätta på något positivt med då, Vem var bäst i Sverige?
1: Du tänker på Kosse vara slanig va? Kanske. Nej, men var ju tunnen var snygg. Nej, ja, Tunnen var snygg. Nej men Kosse hamnar ju i ett läge som hon kan göra när hon är liksom, i toppslag. Och vilket hon verkar ändå vara ganska nära nu. Där hon, där hon verkar över lite stora ytor. Här fick hon chansen att kliva upp i kedjan och det, det gillar hon ju. Ehm... Um, Tycker att ändå hon, hon gör det här. Hon är väldigt skicklig på att... Uh, det händer väldigt mycket här utanför nu. Men... Otrolig men... kväll i Sheffield. Ja, ja, en kväll i Kjöffel. Ni vet Häl... inte vad ni missade där hemma. Hälften är äh...
0: höga. Och... Ja, ja, hälften vet inte vad de... Nej, de, de har...
1: nej. Vi vet inte vad som händer. Vi ska inte gå in på det för djupt. Men... men... Men Kosovarsland eh, Jag tycker både att hon eh, Klarar av att hålla i boll Väldigt väl Hon klarar av att kombinera Men kanske blir som allra bäst När det går i en hög fart Om vi ser till det målet som, som, som Sverige gör då så är det ju Kosse som liksom drar upp den löpningen, hon får bollen ute på kanten, hon gör tunneln och sen istället för att sätta den mot första stolpen där Lina Hurtig kommer stuttande, så sätter hon den förbi, hon vet att Lina drar med sig en eller två spelare, sätter den förbi till John Andersson som nästan hon var helt fri på bakrytan eh, lite förvånad nästan när hon fick den också men, men det tycker jag är ju hög spelintelligens av Kostvaras ibland blir det kanske lite för, för Små tråklande dock.
0: Ja, nu bilar bilarmen gå här i Kjeffield också. Ja, det, det känns eh, cirkus. tryggt. <laughs> cirkus utanför Bromelain i alla fall. Inte så mycket cirkus inne på. Kanske, är det något mer ni känner att ni vill ha sagt innan vi avrundar den här podden? Som vi alltså bara använder för att debriefa Sverige-Nederländerna som slutar ettet
2: Nej, jag tror, jag tror det är bra så här. Man får eh, suga på karamellen så att säga. imorgon har man säkert lite nya perspektiv också, när man har fått fundera lite. Det som är så otacksamt med att skriva tyck som ska in på slutsignal, för att det blir ju bara första, första tanken, så att säga, som präntas ner där. Så att eh, vi får ta och läsa vad Petra har, säger mm. i sitt i sitt kommande tycka. Oh, jag
1: sätter press på mig. jag tänkte minst att jag kanske inte ska skriva <laughs> någonting imorgon är det kommer nya tankar, men vi får se, men, men eh, eh, det är ändå lite så här... Eh, EM igång, Sverige 1-1 mot Nederländerna. har man sagt det för, för tre år sedan, 1-1 mot Nederländerna, så hade vi sagt, ja men det här är bra. Liksom. Hade vi sagt det i ja. vi sagt det, för mig, mm. Så mm. Att, så det Det känns helt
2: okej okay också. Ja,
1: eller? kanske, men jag tycker att vi har ju gått in i det här mästerskapet med så höga förväntningar ja. så det är därför det känns lite, lite mer så att man känner att det finns en besvikelse, men herregud, det första matchen De, kör vidare. de kommer ändå gå vidare som ett av två i gruppen de kommer liksom, det kommer hända så mycket mer men, men en sak de måste vakna till liv de måste upp lite mer på två ja. hem och inte landa i spaavdelningen utan mm. pang på det där liksom. lite lite hög intensitet på träningarna så att de som kommer upp i fart
0: Jag väckte Nathalie Björn lite också med beskedet att den andra matchen slutade 2-2. Att alla lagen är på en poäng. Det hade hon helt missat i förberedelserna inför Sveriges match. Så att vi har ju en jämn mm. grupp när vi går in i den andra omgången. Och eh, vi ska väl avrunda det här till tonerna av eh, härliga bilar. med kärnfilt må dela ut 5+. Och det får det som väsades här tidigare idag. Givetvis alla svenska och nederländska fan som var på plats. Marscherna som marscherade fram i sina... Det är ju tacksamma lag. De är ju färgglada båda två. De syns väldigt väl. Ja, det var härlig stämning på stan i Sheffield idag. Vi hoppas att det blir det framöver också. Och ja, med det så säger vi tack, tack och hej för nu. Vi har som någon dag igen när de här bilarmen har slutat låta. Och vi har hunnit sova lite på saken. Så vi hörs.